0: Las mujeres deben pasar de pensar, no estoy preparada para hacer eso, a pensar, quiero hacer eso y aprenderé haciéndolo. Sheryl Sandberg, directora de operaciones en Facebook. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Mi nombre es karim Díaz y hoy las estaré acompañando en este episodio. Tenemos como invitada a una científica que realiza investigación en un sector no académico, es decir, dentro de la industria. Ella es la maestra en ciencias Carolina Bonilla Medina, biotecnóloga genómica apasionada por la investigación de nuevas terapias dirigidas para el tratamiento personalizado en cáncer. Su trabajo está enfocado en terapias génicas, inmunología, nanotecnología y desarrollos multidisciplinarios. Carolina, muchísimas gracias por aceptar. Nuestra invitación. La verdad es que nos da bastante gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Karime. Y al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El gusto y el
1: honor es mío de estar en este espacio tan padre tan importante que han estado ahí
0: desarrollando desde principios de año. Pues la verdad es que nos da mucha emoción que cada vez más mujeres como tú se unan a nosotras. Pero para iniciar esta conversación, eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre tu experiencia profesional y sobre la empresa y el proyecto que estás trabajando actualmente. Muy bien. Bueno, pues yo tengo 29 años, soy Regia. Nací y crecí en
1: Nuevo León, estudié la licenciatura en Biotecnología Genómica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Hice mi tesis de licenciatura en el Laboratorio de Inmunología y Virología, que pertenece a la misma facultad, y pues trabajé con desarrollos de RNAs de interferencia para inhibir la expresión de un factor de transcripción sobreexpresado en tumores sólidos. Desde que estuve... Octavo semestre de la carrera, yo creo, fue que me empecé a interesar por toda la cuestión de terapias dirigidas, aplicadas sobre todo en cáncer. Terminando mi, mi tesis de licenciatura, ya titulándome, me quedé en la misma universidad, en el mismo laboratorio y con la misma asesora. La claro, estaba súper, súper cómoda. Bueno, siempre estuve cómoda. Me salí por cuestiones de salir de esa zona de confort, pero bueno, ahí mismo hice mi maestría en inmunobiología, eh, mi tesis en. En esta área ya, en área con maestría, fue más enfocada a la cuestión igual de cáncer, de terapias personalizadas, pero con este enfoque más innovador de tratamientos, o bueno, no tratamientos, agentes teragnósticos. que significa? Que en un mismo sistema tú tengas un agente que pueda hacerte el diagnóstico y otro agente que te haga el tratamiento, todo en uno mismo. Entonces, pues ahí trabajamos eh, desarrollando microbots basados en nitrocitos y nanopartículas magnéticas fluorescentes para el envío dirigido de genes a tumores. Terminando ya unos meses después, Bueno, yo creo que la pregunta de todos, si haces maestría, si no te vas de licenciatura a doctorado, si haces maestría previa, pues siempre te surge la duda de, bueno, ¿voy a hacer un doctorado o no lo voy a hacer? ¿Me voy a ir a industria? O como que ese miedito, esa duda de irte, saltar de una a otra... Yo, la verdad, siempre lo he dicho y sigo con la misma idea de que quiero hacer un doctorado, pero también tenía la espinita de la de a industria. Entonces, pues, bueno, eh, terminando ya titulándome, unos meses después, entré al trabajo en el que estoy ahorita, la empresa actualmente, que es el Núcleo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, NICTED. Está acá en Hermosillo, Sonora. Es un centro de investigación, son tres pisos de diferentes laboratorios, nanotecnología y bio-nanotecnología primer piso, biología celular, células madres en el segundo piso y en el tercer piso un área más de supercomputadoras, bioinformática y laboratorio de medicina molecular que es en el que estoy yo actualmente como responsable. En ese laboratorio eh, en lo que nos enfocamos en es, es en buscar desarrollar e implementar servicios ya de medicina personalizada que mediante técnicas, de PCR, desde las básicas, que nosotros ahorita son las avanzadas, pero básicas en esa área, PCR, PCR en tiempo real, secuenciación, se pueda brindar un, un soporte al diagnóstico de enfermedades o al tratamiento o a la detección. Entonces, eso es con lo que estoy actualmente.
0: Pues precisamente me gustaría que nos platicaras qué fue lo que te hizo decidirte por iniciar una carrera hacia la industria más que hacia la academia?
1: Fíjate que yo antes, yo creo que
0: toda la carrera y toda la licenciatura, yo creo que la mitad de la
1: maestría, mi idea era todo lo contrario. Yo siempre dije que pues yo iba a ser eh, científica en área académica. Porque pues era lo que me gustaba. Tenía la idea en ese momento de que si yo me movía a industria, pues realmente en industria no iba a ser algo, algo de desarrollar, algo de investigación, sino todo iba a ser ya como más metódico, aplicar los mismos, siempre, siempre, siempre. No ibas a poder desarrollar nada. Y sobre todo en área de salud, que es en la que yo estoy más interesada, decía, bueno, pues es que si yo me quiero ir a algo de industria, pues a lo mejor nada más sería o a cuestiones de análisis clínico, que a mí... Todo lo que tenga que ver con terapias personalizadas y cáncer me interesa y me apasiona muchísimo, así como la cuestión genómica. Entonces yo decía, pues es que no, en análisis clínico aún no estamos en México en ese nivel en el que podamos estar aplicando ese tipo de técnicas para poder hacer un diagnóstico molecular. Y en la otra decía, bueno, pues la otra es farmacéutica, pero en farmacéutica ya es producir lo que ya se desarrolló antes. Entonces decía, no, no se puede, o sea, voy a hacer siempre lo mismo, no me voy a desarrollar. Fue cuando empecé con mis tesis ya, o sea, mi tesis de licenciatura educativo fue a nivel in vitro, mi tesis de maestría, yo dije, bueno, pues va a ser a nivel in vivo, y mi idea para el doctorado en ese entonces, y todavía sigue siendo, es ahora sí entonces trabajar en área clínica, como que ir escalando ese, ese nivel de investigación. Pero pues igual me di cuenta de que... Tristemente cuando trabajas en, en un proyecto, en desar desarrollando un proyecto en academia, sobre todo en área de salud y en este tipo de, de enfoque, es muy difícil que lo que tú desarrolles pueda llegar a un usuario final. Muy, muy difícil. Sobre todo en esto, o sea, de mi tesis de, de maestría, pues súper cuidamos de que, bueno, va a ser un este, sistema que va a ser inoculado en pacientes. Bueno, ¿qué, qué tipo de ¿De vectores el que vas a utilizar? Bueno, pues células del mismo paciente, eritrocitos, porque son las más compatibles, más fáciles, más abundantes, no hay tanto procesamiento. Nanopartículas magnéticas, ¿cuáles vas a utilizar? Bueno, pues tiene que ser un material igual biocompatible, seguro. El mismo que se utiliza en, como contraste para resonancia magnética. ¿Con qué lo vas a recubrir? Todo eso, o sea, nos preocupamos muchísimo por ver que fuera un sistema compatible para que cuando, con esa visión, saliera a un al mercado pudiera ser aplicado pues no tuviera tantos puntos en contra pero pues igual te das cuenta de que una cosa es que lo desarrolles tú en laboratorio y otra que de ese salto desde ahí fue dije bueno pues yo quiero algo aplicado no quisiera todo el tiempo estar en, en buscando desarrollar que para mí es muy válido la ciencia básica es importantísima y es la que da pie y da toda esa base para poder hacer ciencia aplicada pero mi interés iba más, sobre todo en cáncer, como que esto de poder dejarle algo a la sociedad, aportarle algo que en este momento lo puedan tener, era, era esto. Entonces fue lo que me hizo irlo, ir viendo como que opciones en industria, poder decir, bueno, si en un momento dado ser investigadora ya en área académica no me gusta, pues creo que necesitaría tener experiencia laboral, porque tristemente no lo ven así, o sea, si tú, tú tienes toda una carrera, o sea, muchísimos años en laboratorio, licenciatura maestría doctorado, vas a una empresa y hay muchas empresas que te ven como, pues es que no tienes experiencia laboral. O sea, pero la, el laboratorio te enseña muchísima disciplina, muchísima organización, muchísimo de todo, pero tristemente no se ve así. Entonces yo decía, bueno, si en un momento dado mi visión cambia y ya no me gusta estar como científica en academia, doctora, pues digo, bueno, tengo que tener como que un poquito también de esa experiencia laboral. Que yo tengo experiencia laboral, pues yo creo que trabajo desde que estoy como en sexto de primaria, pero siempre se me dijo, no es la misma experiencia, porque no es experiencia en tu área. Entonces, bueno, fue lo que me hizo ir buscando como que opciones, probar para no quedarme con esa espinita.
0: ¿Tú crees que esta falta de experiencia haya sido una de las principales complicaciones o una de las principales dificultades que tú encontraste al intentar encontrar una posición dentro de la industria? O sea, la falta de experiencia o, o cuál fue una de las más grandes dificultades que encontraste al pasar precisamente de la vida académica, ¿no? que yo creo que muchas conocemos a la vida eh, pues, de las empresas, de la industria, que es, eh, pareciera, como tú lo dices, ¿no?, pareciera como un mundo totalmente diferente, pero la academia también te prepara para este ámbito, ¿no?
1: Sí, yo creo que, fíjate que yo tenía también ese miedo completamente de que es que no, si ya termino un doctorado, te van a decir que estás sobrecalificada, que ya no vas a poder trabajar ahí, pues, realmente, lo complicado sí es encontrar un lugar, porque, pues, en México no tenemos tantos, aunque ya cuando uno empieza a buscar te das cuenta que hay, que no los conocemos porque a lo mejor estamos muy metidos en nuestra área académica, pero realmente hay algunos lugares. Esa falta de, de experiencia laboral realmente no, no me afectó tanto para poder encontrar el trabajo aquí o para quedar aquí donde estoy ahorita actualmente. Ellos hicieron una selección a nivel nacional de candidatos y pues dentro de esa convocatoria pues yo quedé seleccionada ya tiempo después platicando con mis jefes, entonces me decía no, pues es que también buscábamos gente que tuviera experiencia en laboratorio, porque queremos desarrollar esto, a lo mejor en la industria sí, tienes el dinero y tienes los medios para poder lanzar proyectos, pero necesitas el conocimiento que tiene especialmente una persona que está en área de academia, son las que pueden resolver los, todos los conflictos. Para mí, te digo, realmente no fue tan tan complicado, yo me titulé en junio, y por ahí de octubre fue que empecé a trabajar en donde estoy actualmente. Entonces así como que muchísimo tiempo,
0: yo que unos cuatro meses fue lo que estuve
1: como que buscando opciones. y demás. Eso que
0: mencionas es bastante eh, importante en tu experiencia porque no pasó mucho tiempo en el que tú dejaste la academia para pasar ¿no? a, al, al área eh, pues de industria. Sin embargo, me gustaría que nos contaras en este sentido, en la balanza de las ventajas y desventajas que tú le has encontrado a trabajar en la industria, comparado a hacer un posgrado o la experiencia académica que tuviste en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cuál es el contraste que tú lograste encontrar?
1: Yo creo que de las principajas de estar en industria, diferencia, academia, es precisamente
0: eso, la cuestión de
1: fondos e inversión, que a veces pues lo vivías, o sea, estando como tesista, pues a veces tu proyecto se podía alargar más de lo establecido porque no había fondos o porque no te llegaba un reactivo, porque no tenías los medios, no tenías un equipo, tenías que ir a otros laboratorios a estar utilizando esos equipos. Entonces, esa es de las principales ventajas que yo veo, que siempre y cuando todo esté en la cuestión económica, tú pides y, se te, y te llegan las cosas. También veo que... Mmm, en la cuestión de industria, los proveedores ponen muchísima mayor atención a industria que academia. Entonces, es como que cuando ya estás en la industria te das cuenta que hay todo un soporte que a lo mejor yo, al menos en mi caso, eh, pues todo lo comprabas por medio de proveedores intermediarios, no directamente con la compañía, con el fabricante. Entonces aquí el hecho de que tengas ese contacto directo, que tengas ese soporte también de ellos, que es de esas ventajas. En la industria, pues la ventaja es de lo aplicado, que puedes ya desarrollar algo que va a terminar en un producto o en un servicio. Yo creo que también capacitaciones. La misma industria, la misma normatividad, obliga a que puedas, tengas que tener un papelito, que es algo padre que yo le, le encuentro a la industria. Y otra cosa que también veo... Yo con mi asesora siempre estuvo todo perfecto, pero tenía amigos que veía que, que pues había tenían más problemas con algunos de sus asesores. Que aquí en la industria, al menos lo que yo he visto, no existen vacas sagradas. O sea, no hay doctores vacas sagradas porque aquí el objetivo es desarrollar un proyecto, un servicio, un producto y que dé resultados. Y si no se dan resultados, bye. O sea, en la industria están invirtiendo dinero, sí pero también necesitan ver resultados, entonces yo me doy cuenta que aquí no hay vacas sagradas, como en otras que lo ves mucho en la academia, hay doctores, doctoras, que, que pues tienen un fondo, les pueden dar proyectos, o sea, proyectos, muchísimos, equipos, y tienen equipos rezagadísimos, que podrían ser súper de utilidad para cualquier otro estudiante, y no los usan, y es como, no porque es mío. Entonces aquí yo veo que pues no existe eso, yo creo que son otro tipo de cuestiones los, los problemas... ¿Desventajas respecto a academia? Yo creo que es un mmm, tanto el manejo del tiempo que puedas tener, porque siempre y cuando te organizas en la cuestión de, de academia, si te organizas bien en tus tiempos, y claro, también depende de tu tutor, pues vas a poder tener un poquito más de tiempo libre, tú vas a tu ritmo, en la, y las vacaciones yo creo que también, <ríe> acá es diferente, eso, esta vida Godín de... A veces trabajas también 24-7, o sea, uno diría, no, pues que en la academia te la vas a pasar todo el día en el laboratorio y en la industria, pues no, porque tienes un horario establecido, pero no, a veces sigues porque el proyecto tiene que terminarse, porque te tienen que dar resultados, porque estás con, con la cuestión de, de ya se metió inversión en todo esto. Y yo creo que serían las, las desventajas y ventajas
0: me llama mucho la atención, como me dices, que en la industria no hay vacas sagradas porque finalmente lo que les interesa es la productividad, ¿no? Y eso es bastante interesante y en ese sentido me gustaría preguntarte si, según lo que tú has observado en tu rama, ¿qué, qué tal se maneja esta cuestión de la diversidad, no? ¿Crees que las empresas de verdad, o las industrias más bien, deban aumentar la diversidad del personal que contratan, porque está más que claro que en la academia, por ejemplo, quien domina los espacios de investigadores son los hombres. ¿Cómo lo ves tú en, en el área de las empresas?
1: En la cuestión de la diversidad, yo creo que sí, fíjate, aquí buscaron tener perfiles amplios para poder... este para poder tener el objetivo cumplido, o sea, de desarrollar este laboratorio y demás y otros tipos de laboratorios. ¿Qué falta para que pueda ser más diverso? Pues yo creo que, digo, aquí no quiero meterme en temas políticos, pero actualmente, o sea, hay, sí hay inversionistas en el área, de que hay, hay, pero actualmente con el gobierno actual, el, este clima de inestabilidad económica, yo creo que hasta en las inversiones comunes y generales, ahuyenta un poco más ahora con todo, esta, con todo, con todo este clima de inseguridad económica, más la, a las inversiones en ciencia, porque es una inversión que el retorno no es rápido, es en un año, no es en cinco años, o sea, es, es una inversión a largo plazo, que pues si sí le piensan los inversionistas para invertirlo. Yo creo que tiene que ser un inversionista que tenga esa pasión también por desarrollar todo en, en ciencia, que es el caso de, de mi jefe, el dueño de, de la empresa donde estoy yo, el doctor Rubio. Entonces, yo creo que qué se pudiera hacer para cambiar esto, o poder hacer más dinámico en la situación en la que estamos actualmente, yo creo que aplicar a col en colaboración a fondos internacionales, yo creo que con todo lo benéfico de esta pandemia es que se le va a poner más atención a ciencia y tecnología. Ojalá que también en México, pero si en México no, a nivel mundial va a haber muchísimo de esto, de este apoyo para el desarrollo de ciencia y tecnología en muchas áreas. Entonces yo creo que eso sería lo importante. Y una vez de que ya lo tengan, determinar específicamente cuáles son los objetivos de qué proyectos es el que quieran desarrollar, evaluar perfiles, porque esos perfiles existen en la academia. O sea, realmente es un perfil que tú puedes tomar, que es un perfil súper nutrido, que realmente solamente, solo necesitas pulir en cuestión. Yo creo que yo sentía que eso era lo que me faltaba a mí, regulación y calidad, normatividad. Es lo que nos falta para tener un perfil completo que encaje en industrias. De ahí en fuera, la academia te prepara súper bien para poder trabajar en industria.
0: Oye, y desde tu experiencia, ¿cómo ves la participación de las mujeres en la industria?
1: Yo creo que te digo, mi experiencia es muy curiosa, porque al menos en el en ese corto espacio en el que convivo el día a día, yo trabajo con muchísimas mujeres. De hecho, creo que eh, al menos en alguien pequeño, mis este, a veces diferencias han sido más con mujeres que con hombres. Yo tengo la ventaja de que mi jefe es una persona que lo dice, dice, a mí me gusta contratar mujeres porque son más eficientes para trabajar. Y los puestos que se tienen ahí en la empresa, porque son corporativo, de varias empresas, la mayoría son ocupados por mujeres. Los puestos altos, los de coordinación, los jefaturas y demás, están, eh, son mujeres las que están ahí. Entonces, eso está súper padre. Pero sí, ya si te sales de esto, eh, si... Sí es curioso porque te, o sea, no, no se esperan que sea una mujer la que esté como responsable. Entonces, me ha pasado más con proveedores y con investigadores con quienes hacemos a veces colaboraciones, no con todos. Sí es curioso, en, en el, el año pasado, antepasado, estuvimos teniendo reuniones eh, para varios proyectos de colaboración, pero uno en específico donde el, todos los involucrados en este proyecto eran hombres, era, o sea, desde doctor principal como doctores asociados, hombres. Y en ese momento iba, íbamos a las reuniones y demás, mi jefe me dijo de que ¿sabes qué? vayan ustedes, yo y un compañero de trabajo que era parte de, de mi equipo de trabajo, y era curioso porque cualquier cosa que se hablara del proyecto, o sea, se lo explicaban como a él. Teníamos una reunión y siempre era verlo a él, pero ya que salían las preguntas, ¿y cómo se va a hacer esto? ¿Y cómo se va a hacer aquello? Tener que tomar decisiones, ya era como que, o sea, pues él volteaba conmigo y era como, o sea, yo no tengo la respuesta, ella te va a dar la respuesta. Entonces, eso es lo chistoso, ver cómo, cómo aún les cuesta un poquito como este, este papel de quién es, quién es, o sea, no porque tengas un hombre y una mujer que vayan a, a una reunión de trabajo, el hombre es el que toma las decisiones porque el hombre es el jefe y la mujer es como la asistente, la secretaria o la que forma parte del equipo de trabajo. Eso me ha pasado mucho. Digo, yo tengo la, la ventaja de que mi jefe, o sea, él siempre me presenta cualquier proyecto de colaboración, es mi jefa de laboratorio. Ella es mi jefa de laboratorio, o sea, siempre me da ese, ese lugar. Y pues igual con proveedores, con proveedores tiene mucho que ver el ser mujer y la edad, yo creo también. O sea, cuando me ha tocado, es curioso, hecho esta semana me, me pasó de uno de los más curiosos, porque pues hablas con ellos por teléfono, hablas por correo y demás, y pues ellos en su cabeza se imaginan como que una doctora, o sea, para empezar, hombre, ya bueno, sabes que no es un hombre con quien voy a hablar, es una mujer, una mujer, una doctora a lo mejor ya de 40 años, 40 y tantos, y te toca ir a recibirlos a recepción de que, ah, ¿sabes que Ya llegó el ingeniero que le va a hacer mantenimiento servi ah, o servicio a tal equipo. Ya vas por él. Y siempre es muy chistoso porque se te cae a mí, Así como que, claro. Y yo, sí. Ah, ¿a poco? <risa> y pues, sí, tío. Yo soy, o sea, tengo 29, pero pues soy tragaño. Entonces, más difícil, mujer, joven. Pero yo que han sido todas, sea, Tantos, tantos problemas
0: afortunadamente no me han tocado. Es bastante curioso que a pesar de que mucha gente le cuesta aceptar que vivimos en una sociedad inmersa en el machismo, esto que nos, que nos estás platicando es un ejemplo muy ilustrativo de lo que es el machismo en México y que también existe en la industria. Porque el hecho de que vayas tú a una eh, reunión de trabajo y no se dirijan a ti, sino que se dirijan al hombre que te acompaña, independientemente de tu puesto, o que se muestren asombrados de que sea una mujer la que les va a dar una orden y que además sea una mujer joven, ¿no? Es, es bastante, no sé si me gustaría llamarlo chistoso, ¿no? <risa> Pero eh, en, en este mismo tenor... ¿tú crees que esa sea como la más grande dificultad a la que en tu experiencia te has enfrentado por ser mujer dentro de la industria? O sea, que, que no te reconozcan como una figura de autoridad porque siempre están esperando, lamentablemente, que la figura de autoridad sea un hombre.
1: Yo creo que sí, pero fíjate que, que lo padre, te digo, vuelvo a lo mismo, es el soporte que te puedan dar tus mismos eh, jefes, yo, los jefes que he tenido, jefe del centro de investigación y mi jefe, el, el de toda, o sea, el dueño de la empresa, son como que los que dan soporte para que no sea tan, tan problemática de esta situación. No es como que ellos permitan que pase esto. O sea, tú... Es una situación que se arregla en el mismo momento porque saben que quien va a tomar la decisión es... O sea, soy yo. Yo pasaba otra con un un consultor en cuestión de seguridad, y higiene y Secretaría de Trabajo que tuvimos ahí. Estuvo chistoso porque estaba yo, estaba un compañero hombre, yo como responsable del laboratorio, y la otra chica que era como responsable de administración ahí en el corporativo. Llegamos con este consultor y él empezó a explicar, éramos dos mujeres que éramos las que estamos de en, como que en áreas ya de más arriba, y todo se lo explicó al chico, al hombre. No porque sea un responsable de área, se lo porque es hombre. Entonces, yo creo que es de los problemas, te digo, rara vez pasa. Es curioso y afortunadamente nunca me ha tocado que sea algo desagradable. Es algo que me da risa, porque se compensa muchísimo con el resto de, de los tratos que tenemos, o que he tenido, con jefes, con otros asesores, que igual es como que, o sea súper bien y al contrario, les gusta trabajar contigo porque es mujer, porque es organizada, porque es eficiente, porque eres esto, y ellos te dicen los beneficios de trabajar con mujeres, entonces, yo que sí, la principal problemática, pues no, no ha sido esa, yo creo que en industria es un poco más la cuestión de competitividad que pueda haber, en ambiente laboral, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que eso es tanto en industria como en, en academia, ¿no?
0: Por supuesto, la competencia es un factor de presión para todas y todos. También algo muy importante que tú mencionaste al inicio es que la academia te dio las herramientas para poder ser competente en un ambiente pues, de empresas de industria. ¿Cuáles crees tú que hayan sido las habilidades más importantes o relevantes que tú aprendiste en la universidad durante el posgrado que ahora tú veas que te sirven o que son fundamentales para poder desarrollarte pues en esta área que es completamente diferente
1: pues yo creo que muchísimas o sea la academia te prepara para casi todo digo solamente nos falta pulir o crecer perfil en otros en temas de regulación y calidad por ahí en fuera o sea te prepara para poder aplicar método científico hacer las cosas Poder eh, conocer y aplicar varios tipos de técnicas, conocer equipos, o sea, manipular. Y como en la academia no tenemos todo tan fácil, yo creo, en cuestión de reactivos, en cuestión de equipos, muchas cosas, o sea, son caseras. En lugar de utilizar un kit para poder hacer extracción de DNA, RNA, haces tus soluciones para hacer extracción. Y entonces eso te prepara también para poder conocer los fundamentos de las técnicas que utilices y que en el momento en el que algo te falla acá, en el equipo súper especializado, el súper robot que te hace todo, tengas la capacidad de inferir cuál es el problema, porque conoces todo el fundamento de eso. Yo que también la, la cuestión de poder desarrollar proyectos, redactar, o sea, el simple hecho de, de que está en posgrado, titularte de, de licenciatura con tesis, o estar en un posgrado, aunque uno no lo crea, hacer una tesis es una super experiencia, que aunque al final terminas a veces odiando tanto estar escribiendo, o sea, te, te pule esas habilidades de redacción, de poder dar a entender una idea, de aplicar a convocatorias y a proyectos que en industria se van a seguir haciendo, de poder presentar informes de trabajo, poder buscar información, trabaja en equipo, digo depende también de los ambientes de laboratorio, pero... Al menos a mí, eh, todo el ambiente de trabajo padre generado en el laboratorio en el que estaba también me dejó muchísimo aprendizaje para poder trabajar en equipo. Entonces, yo que muchísimas, o sea, realmente casi todo lo que vas a aprender en, en academia te va a servir para industria.
0: Qué importante es lo que mencionas, porque eh, habiendo tantos modos de titulación, a veces pues optamos por hacer un examen, por ejemplo, o hacer un diplomado, y evitamos la tesis precisamente porque sabemos que significa dedicarle un montón de tiempo, dedicarle muchísimo esfuerzo, hasta memes hay de lo que cuesta hacer una tesis, sin embargo tiene una razón de ser y, y me encanta que lo menciones, eh, porque creo que esto puede ser un consejo de, muy valioso que le estás dando a las personas que nos están escuchando, que se están formando en el área científica, que es, hagan la tesis, ¿no? Hagan este proceso de formación del método científico, sufranlo, ¿no? Al final, pues Ay, sí. tiene sus, sus recompensas.
1: Sí, sí te ayuda, digo yo, eh, de hecho, el año pasado entró un chico... Súper bueno, de voluntario en el laboratorio, en el que ahí, súper, la verdad, súper movido, con muchísima iniciativa y demás, a un estudiante, y pues ahí estábamos como que entrenándolo, capacitándolo, y que bueno, ahora nos va a ayudar con esto, nos va a ayudar con aquello, su súper coco, o sea, era como que ponerlo a hacer manuales, ay, es que no, es que esto, y los manuales sí teníamos varias revisiones de que no a la primera versión quedaba, y queda la siguiente, la siguiente, la siguiente y ya luego le enseñaba como que algunas técnicas de que mira esto ponlo aquí como tips y herramientas y cómo se hace hacer esto y cómo lo haces le digo pues la tesis hacer una tesis es lo que te prepara precisamente y lo que te deja esta experiencia de redacción de toda la sintaxis la gramática de habilidades en word incluso le digo y de saber que a lo mejor las cosas los escritos no quedan en el primer borrador para que en el segundo tercer borrador depende de cada quien tengas ya un producto final, entonces para mí sí, o sea, yo completamente recomendaría en la cuestión para mejorar habilidades de redacción y expresar ideas, una tesis, y en la cuestión experimental, hasta que no haces una tesis que si sí es cierto, sufres, los experimentos a veces no te van a salir a la primera, es que te entiendes mejor, o sea, te refuerzas muchísimos conocimientos equivocándote, haciendo las cosas, porque a lo mejor en una práctica de laboratorio, pues sí, Entiendes la técnica, la haces, para pues a lo mejor ahí te dan todo ya listo y, y ya no sabes qué hacer cuando lo haces en la vida real, te aparecen fallas en el experimento. Una tesis te ayuda a esta, desarrollar esta capacidad de análisis, de deducir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que puedes
0: cambiar para que te salga, al final de cuentas, un experimento. Es un muy buen consejo. Yo siempre cada que puedo, este, les digo, la opción es hacer tesis, porque te va a preparar para muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo si quieres seguir en este camino de la investigación científica, ya sea en el ámbito privado, como es tu caso, o en el ámbito público o académico, que es dentro de las universidades privadas. Y también algo que mencionas, que... No sé si me da, como que me da gusto que en las universidades autónomas nos preparen para tener estas herramientas que, como tú decías, por la falta de presupuesto, uno tiene que desarrollar ciertas habilidades que te permiten, y, y eso es bastante interesante, ¿no? O sea, el hecho de que no haya muy buen presupuesto, que no tengas los reactivos eh, adecuados y que tengas que improvisar, te prepara para cuando tú llegues a un lugar como en el que estás, donde existe todo el presupuesto, pues puedas... Resolver los problemas de manera más sencilla porque ya enfrentaste otros problemas debido a la falta de presupuesto ¿no? entonces creo que, que lo que mencionas con base a tu experiencia es bastante valioso que a veces eh, es difícil valor, valorarlo dentro de las instituciones públicas como son las universidades autónomas que uno nada más ve que hay carencias pero estas eh, eh, oportunidades que salen precisamente de esto, pues nos van a preparar para tener eh, ciertas habilidades después. Y bueno, Carolina, eh, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas hacer dentro de esta, de esta área que es completamente diferente a, a lo que estamos platicando ahorita que son como esta vida académica dentro de una universidad?
1: Yo creo que es el hecho de que no dejas de estar en, en laboratorio y aplicar las mismas técnicas que a lo mejor utilizas en el laboratorio, quizá con reactivos o con equipos un poquito más sofisticados, pero no dejas de hacerlo, y al mismo tiempo tiene una aplicación, yo creo que es eso, el área aplicada completamente es lo más padre, porque yo siempre decía, bueno, a lo mejor voy a pensarle, voy a, ya que tenga un doctorado, ya sea una doctora consolidada, una investigadora, pues lo que me va a pesar es no poder estar en el laboratorio, o sea, ya dedicarme completamente a estar en un escritorio redactando proyectos y ya no poder agarrar pipetas, micropipetas, andar en las campanas y demás. Eso es lo que decía, voy a extrañarlo mucho. Y aquí me gusta mucho que estoy en ambas cosas, o sea, estoy detrás de un escritorio así, en el laboratorio y al mismo tiempo lo que podamos estar desarrollando va como servicio o producto ya final. Entonces, eso es lo padre, saber cómo funciona una vez que ya se desarrolló todo en el área básica, cómo se aplica. Yo siempre tenía este idealismo de que, bueno, cuando yo este, ya termine un doctorado, me gustaría trabajar en, a lo mejor, un hospital súper especializado, donde a los pacientes con cáncer se, se les pueda evaluar sus, sus biopsias y puedas determinar qué mutaciones tienen, y entonces con eso ver qué tratamiento puede ser el específico para para atacar ese, esa, esa mutación que tiene. Yo lo veía como algo súper, súper idealista. Y resulta que me, me vengo acá al área de industria y veo que ya existe. O sea, ya existen pruebas de medicina de precisión, donde precisamente se secuencian las biopsias de los pacientes con cáncer, se determinan las mutaciones que tienen y con base a eso se les eh, sugiere a los oncólogos para que en colaboración, bueno, en conjunto con toda la historia clínica del paciente, puedan diseñar un esquema de tratamiento especializado para el paciente. Entonces, fue lo que dije, wow, o sea, yo en, tan inmersa en mi área de academia no había visto esto, que resulta que sí existe en el mundo real y en la industria existe, no tanto como quisiéramos a lo mejor aquí en México y en el resto del mundo, pero más en México, pero existe. Entonces, yo creo que eso es lo que más disfruto, que el idealismo que veía súper lejano hace años, ahorita lo veo ya como algo tangible.
0: Y considero también que es lo valioso de la industria, porque a veces dentro de la academia nos dicen que es importante hacer inter o transdisciplina o multidisciplina, pero en realidad es bastante complicado verlo y como tú decías, o sea, a veces los investigadores están tan ensimismados en su propio tema de investigación haciendo avances claro que relevantes, sin embargo se olvidan de esta parte que es muy muy importante y que además también la ciencia ya lo está exigiendo, que es involucrar otras áreas de la ciencia y que a veces a los académicos tradicionales les cuesta un poquito de trabajo ceder, ¿no? Y creo que eso también es una gran experiencia que estás viviendo, el hecho de justo vivir la transdisciplina, inter o multidisciplina, porque son diferentes definiciones, pero yo creo que tú lo estás viviendo y es precisamente como este panorama, cómo se te hace gigante, ¿no? Que tú idealizabas un mundo que ya existía, ¿no? Y que no conocías.
1: Sí, yo creo que lo, nos falta muchísimo eso, con, conectar academia con industria. Yo creo que es, es de, la, de las dos vías, o sea, tanto que la, en la academia sepamos las, los avances que ya se han hecho a nivel industria, que de ahí podamos seguir complementando para que avance esto, y también de la industria que sepan lo que ya ha habido en academia para que esa, ese conocimiento se aproveche también. Pero sí, lo veo completamente importante.
0: ¿Cuáles son tus siguientes pasos? pasos perdón. ¿Cuáles son las cosas que tú deseas hacer para seguirte desarrollando como profesionista dentro de este mundo que es la industria?
1: Yo hago un doctorado, la verdad, yo no quito el dedo del renglón de, de hacer un doctorado, pero ya un doctorado en colaboración con industria, donde el proyecto que se desarrolle pueda ya ser eh, tomado como un Producto o servicio final. Eso es, eh, es mi idea. Y seguirme desarrollando en área de industria. Pero con, sin perder esta, este perfil académico. Yo creo que no, no te deshaces de uno ni de otro. Tienes los dos. Aunque seas academia. O sea, puedes pasarte industria sin, sin perder esa esencia de ser un académico. A lo mejor si ya no lo trabajas en la universidad. Pero todo lo que haces en la academia. Lo puedes seguir implementando y aprendiendo en industria.
0: Claro, eso es bastante, bastante importante. Como seguir creciendo tanto académicamente porque te fortaleces, como ya lo mencionaste, para poder eh, tener, para que tenga más bien una aplicación, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre precisamente la investigación que estás desarrollando sobre el tratamiento en cáncer en palabras muy coloquiales porque también nos están escuchando niñas no que pudieran interesarse en estos temas que además a mí la verdad de manera personal como bióloga es un tema que a mí me encanta, este tuve la oportunidad de tener una clase de cáncer, herencia y ambiente y me encantó, que me fui por otro lado completamente diferente pero eso no quita que me haya fascinado no entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre qué es lo que haces de manera práctica en, en el lugar en el que estás ahorita.
1: Pues mira, nosotros ahorita estamos este, ya in, implementando varias pruebas que van a ser como servicio servicio final para los pacientes de esto que, que te platicaba, eh, poder evaluar las biopsias de los pacientes, tanto biopsias sólidas, o sea, los, los tumores tal cual, como biopsias líquidas, ya sea para pacientes con, con tipos de cáncer en sangre, ya con palabras más coloquiales, o o poder evaluar desde sangre, aunque sea un tumor sólido, poder evaluar desde sangre qué, qué marcadores están expresando ahí, para poder entonces determinar qué es lo que está mal en esas células, eh, a, nivel de, en genes, en, a nivel de genes, qué está mal con esas células, y en la actualidad, que a veces no lo sabemos, existen ya fármacos que van y atacan específicamente a esas mutaciones o a esos problemas que están en estas células que tienen cáncer, porque pues, a final de cuentas las células de cáncer son células de nuestro cuerpo. que cuál fue el problema? Perdieron la capacidad de dejar de dividirse, entonces empiezan a dividir y dividir y dividir y ya no, y, y se empiezan a tener otros problemas, empiezan a afectar a órganos, eh, al mismo órgano donde se originan o empiezan a pasarse a otros órganos, a hacer metástasis y todo el problema que se, que se genera posterior a eso. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es con pruebas que ya están validadas a nivel mundial por las principales compañías de investigación en, en el mundo, adaptarlas al laboratorio para poder ofrecerlas desde técnicas eh, de te digo, PCR punto final o PCR en tiempo real para poder detectar, detectar a lo mejor mutaciones puntuales en genes ya súper bien caracterizados que están alterados en cáncer hasta secuenciación, poder agarrarte toda, todo un panel de genes y poder determinar cuáles son las, los problemas o las mutaciones que están en esos y con todos los fármacos que ya se han estado desarrollando um, ya de terapia personalizada, poder apoyar al oncólogo para que pueda diseñar este esquema de tratamiento específico para el paciente, porque pues lo que sabemos es que a veces quimioterapias y radioterapias son muy agresivas, o sea, muchos de los efectos secundarios que tienen los pacientes, que a veces terminan siendo peor que el mismo cáncer, son provocados por los fármacos que, pues, no son tan especializados, o sea, se ha mejorado muchísimo también en quimioterapias y radioterapias, pero pues sigue habiendo efectos secundarios, ¿por qué? Porque este tipo de terapias, pues, al final de cuentas, van a matar células cómo van a saber qué tipo de células van a matar, porque pues células de cáncer, células humanas, o sea, son, son, siguen siendo células de nuestro cuerpo, que pues hay que ver la manera en la que se, cómo se diferencian, qué es lo que tienen de diferente para poder atacar eso. Y eso es lo que hacen los fármacos de terapia dirigida, fármacos personalizados. Entonces, en colaboración con estas herramientas diagnósticas moleculares, podemos hacer una asociación de qué es lo que está mal, cómo lo puedes atacar. Oncólogo, aquí está, para, para que entonces veas cuál es la mejor manera de tratar al paciente.
0: Eh, o sea, yo veo que eres una apasionada por el tema y que te gusta muchísimo. Me gustaría que nos fuéramos un poquito más atrás de la Carolina actual y que nos platicaras cuál fue tu primer acercamiento con la ciencia, si hubo alguien en particular que te haya inspirado convertirte en científica o algún momento, o, no sé, tú cuéntanos.
1: fíjate que yo siempre había dicho desde chiquita que yo iba a ser doctora, doctora médica, igual, sigo en la misma línea de doctora, pero ya doctora en ciencias, pero siempre había dicho que iba a ser doctora, 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 y llegué el punto ya estando en preparatorio, donde dices bueno, pues ya vas a tener que ir definiendo o sea, qué vas a estudiar, dónde te vas a ir, y veía, sí quiero ser doctora me daba como que ese, no sé si pueda estar abriendo pacientes, viendo sangre, y lo peor, de que se me vaya a morir un paciente, o sea, cómo va a reaccionar, es una carrera más pesada, veía muchas cosas, o como que ya le empezaba a pensar un poquito, pero al mismo tiempo me apasionaba muchísimo toda la cuestión de salud humana, poder aportar algo a la sociedad, poder aportar para, de alguna manera, trabajo, conocimiento, para poder ayudar a curar personas, entonces eh, hubo, sí, un, un tío, un tío lejano que me dijo, bueno, a ti te gusta el área de, de salud humana, pero también te gustan matemáticas, te gusta química, te gusta esto, o sea, te gustan varias áreas, pues fíjate que justo va saliendo una carrera que es biotecnología, bueno, él me había hecho licenciatura en ciencias genómicas que estaba en Ciudad de México, me dijo, está esa, pero, pues sí, o sea, es una carrera relativamente nueva, va a tener este enfoque, este en este, igual vas a poder hacer investigación, o sea, tener ese contacto en área de salud, pero desde, desde lo haría más básica de estar desarrollando, de estar investigando, y de ahí fue como, como lo, lo fui viendo, y dije, bueno, desde que estaba en tercer semestre de prepa, yo creo que tuve mi clase de biología ya un poquito más específica con todo esto ya no el agua y demás sino ya en salud un poquito células y demás este tuve un maestro que me, que me le platiqué de que yo quería estudiar eso me dijo fíjate que justo aquí en la Autónoma de Nuevo León acaban de abrir una carrera que es Biotecnología Genómica tiene esto, tiene el otro, mira aquí está el plan de estudios y pues gracias a eso fue que dije oye, yo quiero estar ahí, voy a estar ahí voy a estar ahí, pues sí este, me aferré en la carrera, cuando, cuando yo presenté, yo soy la novena generación de esa carrera, pues igual abren una carrera nueva y pues empiezan como que solamente con cupos muy limitados, a muy poquitas las personas que, que aceptaban, pues, pues yo estaba súper, súper decidida de que ya no quiero medicina, quiero ciencia y quiero esa carrera. Entonces, pues así fue como, como entré y desde primer semestre, la verdad, estaba súper emocionada. En la prepa en la que yo estuve, a diferencia de otras prepas, pues... Si sí utilizaban a lo mejor si sí tenían ya clases más prácticas de, de laboratorio, ya habían utilizado microscopios, micropipetas, en la prepa donde yo estuve en nada. O sea, todo era ni siquiera ver cátavilo a la cebolla, era nada, todo en libro. Entonces, ya llegar a la carrera y empezar a prácticas de laboratorio pues era súper padre. Creo que desde ahí empecé no de niña, pero sí ya como a nivel prepa y a nivel nivel universidad mi acercamiento con la ciencia y a súper emocionarme y apasionarme, pues aquí sigo.
0: Carolina, ¿y cuál sería tu consejo para todas las adolescentes y niñas que están escuchando este podcast y que quizás se encuentren en el mismo proceso que tú viviste, de que están inseguras si iniciar o no una vida en el apasionante mundo de la ciencia? Yo creo que primero, porque todavía hay mucho ese
1: estigma, yo creo que tanto para hombres como para mujeres, pero más para mujeres, de que ser científica no es un trabajo. O sea, ser científica sí es un trabajo, sí es una forma de vida. Y está súper padre que puedes dedicarte toda la vida a seguir siendo esa niña curiosa que quiere saber cómo funcionan las cosas, cómo se aplican. Puedes dedicarte en tu vida adulta a eso, en un área específica que te interese pero sí es un trabajo que puede existir, porque a veces, muchas veces cuando estás chiquito, de que los niños, niñas, que quieres ser, no, pues yo quiero ser bombero, quiero ser astronauta, este, quiero ser policía, creces y ese sueño se te va a lo mejor. Pues ser científica sí es un sueño que puedes seguir cumpliendo de adulto, a lo mejor astronauta, muchos niños ya lo ven lejano, muchas niñas lo ven lejano, pero puedes hacerlo. Y con, en el área científica, ser científica yo creo que es todavía más fácil, sí es un trabajo que puedes hacer.
0: ¿Y hay algún, no sé, libro, podcast, serie, película que nos inspire para enamorarnos de la ciencia para las personas que nos están escuchando?
1: Fíjate que esta pregunta la estuve pensando mucho, porque yo creo que hay, hay muchísimos, afortunadamente en la actualidad ya ser ñoño, ser súper... Um, apasionada por algo de ciencia, algo de tecnología, ya no es mal visto, entonces tenemos muchas series, pero yo creo que algo para inspirarnos, que yo creo que es muy importante, son libros y series que hablen precisamente, en general, nada más en ciencia, del empoderamiento de la mujer, algo que nos falta muchísimo es creérnosla, necesitamos creérnosla, entonces a lo mejor sí podemos ver series de libros de mujeres que que han sido exitosos eh, en el ámbito científico, pero lo leemos y cuando estamos más pequeñas decimos, bueno, pues o sea, qué padre que ya lo logró, pero pues es un caso extraordinario de uno en diez mil, no lo va a poder lograr. Creo que algo que sería muy importante es leer sobre el empoderamiento de las mujeres, sobre esto, cualquier cosa que podamos eh, escuchar, leer y ver que nos ayude a tener esa confianza en nosotras mismas. Más que algo enfocada en área de ciencia, a lo mejor me estoy saliendo de, de la respuesta convencional, pero es algo que nos haga creérnosla.
0: Qué buen mensaje hay que creérnosla. Podemos llegar a ser científicas importantes y yo creo que tú nos pusiste un muy bello ejemplo de lo que significa ser científica en México. Finalmente, eh, pues tus redes sociales, donde el público que nos está escuchando puede encontrarte, eh, cómo te encuentra.
1: Pues eh, mi LinkedIn es Carolina Bonilla Medina y mi Facebook que ahí me pueden agregar. Luego sí me ha tocado algunas chicas, que eso me da muchísimo gusto, cuando son chicas de, que están empezando a decidir su carrera y demás, sobre todo en estas áreas de carreras nuevas, biotecnología genómica, que mucha gente sigue sin saber qué es, tienen como que esa de que, oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Dame tu consejo, ¿crees que sí, si la, sí voy a tener trabajo saliendo? Porque es lo que más nos preocupa a todos, yo creo. Entonces me, me agrada mucho, en Facebook también, mi Facebook me encuentran como carbonilla. yo creo que a lo mejor en el podcast ahí se puede etiquetar. Y pues cualquiera de esas, no tengo una página de perfil público, mi Facebook personal, pero ahí con mucho gusto podemos resolver dudas y cualquier cosa, inquietud que tengan.
0: Ha sido un placer platicar contigo y tenerte como invitada, estoy segura que esta plática va a ayudar a muchas personas a que conozcan un poco más sobre lo que significa realizar ciencia en la industria, de verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo, no sé si te gustaría pues algún mensaje final.
1: Pues yo creo que también como mensaje final eh, para las mujeres que quisieran pasar a este lado de la industria es que no tengan miedo, o sea, dar ese salto eh, es importante, si, si tienes esa inquietud, dalo, no tengas ese miedo, y no por cambiar, a lo mejor o irte a este lado en la industria, vas a dejar de ser científica.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Carolina, por compartirnos tus historias y experiencias para nuestro podcast, ha sido un placer tenerte como invitada, y estoy segura que ayudará a que nuestro público conozca un poco más sobre lo que significa realizar ciencia en la industria. Te recordamos que nos sigas en redes sociales, en Instagram y Twitter nos puedes encontrar como arroba científicas MX, y en Facebook estamos como científicas mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Te dejamos todos los links en las notas del programa científicas mexicanas podcast es un equipo conformado por valiosas mujeres como Nancy Dávila, Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Yo soy Karime Díaz y te recuerdo que te esperamos en el próximo capítulo donde conversaremos con una neuropsicóloga y coach de vida que nos dará recomendaciones para cuidar nuestra salud mental. Gracias por darte este espacio con nosotras.